0: Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem vai estar com a gente agora, boa noite, né, para quem vai ver depois, bom dia ou boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, gostaria de agradecer imensamente por todo o carinho que vocês têm me dado, com mensagens de gratidão, enfim, pela força que vocês me dão para estar aqui, continuando o meu trabalho, agradeço imensamente. Sou muito feliz por essa oportunidade. Boa noite, Cláudia. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda mesmo. Daqui a um pouquinho a gente começa, tá, Entra? Um pouquinho antes para dar as notícias aí que tem que dar. <risos> Dia 16 agora eu vou estar tá fazendo uma live. É... Vou estar aqui com a Vânia e vai ser... Uma... A Vânia já esteve comigo aqui no Instagram. E essa próxima live do dia 16 vai ser no meu canal do YouTube, o Sementes de Luz com Dilma Oliveira. Espero vocês por lá, tá bom? E hoje à noite a gente vai estar recebendo aqui o meu querido Hernani para bater um papo. A gente vai bater um papo sobre o trabalho belíssimo que ele vem desenvolvendo. E é uma honra tê-los aqui comigo, muito obrigada, o Hernandes já chegou por aqui, logo logo vou chamá-lo. É, gostaria de falar para vocês também sobre a minha mentoria, tá? Quem tiver interesse, eu estou é, fazendo uma mentoria agora, é, onde eu acompanho vocês por três meses, fala, conversando, dando dicas, né? Do, repassando tudo que eu aprendi nesse que eu continuo aprendendo nesse meu caminhar de, auto, de viagem para dentro de si mesmo questão energética questão espiritual enfim e vocês caso tenham interesse entrem em contato comigo pelo direct que a gente bate um papo, tá bom? a gente acerta os detalhes Oi meu amor, seja muito bem-vindo muito bem-vindo muito obrigada por estar aqui com a gente Vou convidar já o nosso querido Hernandes, aquele que ele tá por aqui. Né? Não vamos perder tempo, não. <risos> vamos lá. Deixa eu só. Ah, Diego, bati sem querer. Convidei você sem querer, desculpa. Oi, meu oi, querido, oi. que honra tê-lo aqui honra comigo. Privilégio. Privilégio
1: estar
0: <risos> Seja muito. Muito bem-vindo, sinta-se em casa, a casa é sua, ah, muito, fica à muito vontade.
1: Graças, muito o
0: Tato também está aqui com a gente, já ah, chegou por bom. aqui, o pessoal está chegando com tudo, ainda bem, né? o horário é, certinho. Não é a turma gosta do horário, eu, eu sou daquelas que quando eu vou fazer uma live, como a gente sabe que tem toda uma equipe por trás né, desse trabalho, uhum. então eu costumo... Seguir o horário certinho. Tipo, ah, que bom. <risos> sou uma boa menina. Sou obediente. <risos> <risos> sou obediente. Então, Hernani. Aqui seja bem-vindo. Okay. ok. Seja bem-vindo mais uma vez. Hernani, seguinte, como eu sempre faço com os meus convidados, eu deixo você à vontade para você falar tá? sobre o seu trabalho, se apresentar um, para a gente aqui, fala quem é o Hernani. Hum. O faz? Fala tá aí bom. um pouquinho pra gente. Falo.
1: Então, meu nome é Hernani Fornari. Eu estou falando para vocês aqui do estado do Rio. Eu moro a 120 quilômetros do Rio de Janeiro. Eu moro na, na roça. Eu moro na roça quase a minha vida toda.
2: Ai, e
1: dos 20 aos 40 anos eu trabalhei na terra. Eu, eu fui da primeira geração de produtores orgânicos aqui do Rio de Janeiro e escrevi um dos primeiros livros de, de agroecologia que foram editados no Brasil. É, aos 40 anos eu fui para o Rio e fiquei uns 16 anos no Rio, que é quando começa a minha história com terapia, embora eu tenha um contato profundo com a Índia, embora eu nunca tenha ido à Índia, mas a Índia veio a mim quando eu tinha 18 anos e nunca mais saiu. E aí eu vim para o Rio, comecei a minha história, eu dei aula de yoga durante muito tempo, eu fui instrutor de yoga, eu fui maçoterapeuta, eu fui proprietário de um espaço terapêutico no Rio, que era uma referência é, no yoga, nas terapias, era o espaço de saúde lá em Laranjeiras. Em 98 eu entrei em contato com o xamanismo. Na verdade, eu nunca pertenci, eu sou muito aquariano para pertencer, né? Eu, é, eu sempre transitei em tudo, eu sempre fiz a minha própria história, mas é, meus amigos diziam que eu era um hindu índio, né? eu tinha um pé atolado na jaca da índia, um pé atolado uhum. na jaca do índio, mais ou menos nessa época também entrou na minha vida as terapias de respiração, e em 2003 entrou na minha vida o trabalho que é a locomotiva hoje da minha história, que é uma terapia chamada alinhamento energético. E em 2013, eu, depois desses 16 anos em Rio de Janeiro, eu voltei a morar aqui no sítio. Hoje eu vivo dando cursos de alinhamento energético pelo é. Brasil eu já não dou mais aula de yoga, não trabalho mais com massoterapia, não tenho mais o espaço terapêutico no Rio. Eu moro aqui já vai há quase 10 anos. E esse ano eu dei o meu primeiro curso de terapia sistêmica da respiração, que há 20 anos as pessoas me pedem para fazer, mas eu acho que tudo tem um tempo.
2: Claro.
1: E eu nunca, eu nunca gestei tanto tempo alguma coisa. Eu fiquei gestando, uhum. gestando, gestando. E esse ano eu estava em Brasília dando um curso de alinhamento energético. Enfim, meus produtores, eu sei que naquele momento deu um start e eu voltei para casa e passei uns três ou quatro, quatro meses botando no papel aquilo que estava fermentando no útero da minha cabeça durante 20 anos. Né? Eu tive muita... Eu tive uma história com uma terapia que se chama Renascimento, o Rebirthing, que foi criado por um terapeuta americano chamado Leonardo Orr, que já faleceu. Uhum. Eu tive uma história com uma terapia chamada Respiração Holotrópica, que foi desenvolvida por um psiquiatra tcheco chamado Stanislav Grof, que ele está vivo ainda. É. Ele é um dos pais da psicologia uhum. transpessoal. É. E aí, dessas duas vias né, que eu, é, esses dois mares que eu nadei muito, né, é, 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 imagina, 20 anos com grupos atendendo com esse trabalho, né, e mais o trabalho com yoga, então esse tripé, né o renascimento, a respiração holotrópica uhum. e a ciência dos pranayamas do yoga, eu acabei desenvolvendo um trabalho autoral, né, é, inspirado, influenciado, baseado nesse tripé, nessas três, nesses três caminhos que eu chamei de terapia sistêmica da respiração uhum. e que eu inaugurei isso em novembro agora em Brasília e na semana santa do ano que vem eu vou estar tá dando um segundo curso e aí vou estar tá fazendo essa dobradinha respiração e o alinhamento energético que eu já faço há 20 anos
0: Maravilha, tu estava falando aí, estava passando um filme aqui na minha cabeça, porque eu também tenho essa conexão com a questão do xamanismo, uhum. né? Já tive acesso a algumas rememorações aí de vidas passadas como xamã, é, recebi algumas informações também a respeito disso. É, e a Índia, quando eu estava morando na Alemanha, eu só vivia andando... <risos> eu só vivia indo por tempos lá em Frankfurt. Não fui para a Índia, mas em compensação... Fiz, fiz meio que um afrão lá em...
2: Ah, que bacana <risos> apartamento que
0: você lá junto morou com na irmã. Alemanha. Uhum, eu trabalhei sim.
1: cinco anos na Alemanha com a linha Energética.
0: Pois é, eu morei dois anos. Morei três meses em Frankfurt, porque primeiro eu fui para a Itália, né? Passei dez uhum. anos na Itália, aí depois... É, e a gente tem isso em comum também, né? Que o nosso sobrenome é italiano é, aí... é. A minha
1: <risos> família paterna vem de lá.
0: É de... Uhum. E aí eu passei 10 anos na Itália, depois fui para a Alemanha e fiquei em Frankfurt durante três meses e Heidelberg. Uhum. Eu morei o restante do tempo. E lá tinham muitos, é tanto que o meu é, eu tive uma... o meu início mesmo assim foi com uma projeção que eu tive com uma guru, que eu acho que tu deve conhecer, que se chama Ama.
1: Sim, claro.
0: É a guru claro. do abraço.
1: Eu já fui abraçado e, pela alma. E
0: <risos> Eu também. Ai, é, não, não é maravilhoso? Eu, eu falo aqui pro o pessoal, mas o pessoal... É, é preciso vivenciar, é, né? Para poder claro. saber. Cada um tem que ter essa claro, experiência. Claro. E assim, eu também tenho esse pezinho, assim, também... Tive também rememorações né, de vidas passadas também na Índia. Então, assim, é toda uma história. Para você ver... Eu estou falando isso aqui porque Para que o pessoal veja o quanto essa conexão é bem maior do que a gente imagina. Claro. Né? Ela, a vida ela faz essa. ela tem essa profundidade, né? essa coisa mágica desses encontros, reencontros. E me diz uma coisa, quando você falou que passou 20 anos né, gestando a ideia né, desse trabalho e tudo mais, assim, o que foi foi que teve algum momento que na tua vida que deu, deu aquele start e você disse pronto é agora não tem como empurrar mais vamos agora chegou o momento
1: olha é, Dilma a minha vida foi movida a starts porque uhum. eu sempre tive um, um eu sempre fui muito multitarefa eu sempre fui muito... Uhum. At... É, é, eu sou terapeuta eu sou agricultor, eu cuido do sítio, eu sou músico, eu tenho estúdio de gravação em casa, Sim. eu escrevo. Então, é, 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 essas politarefas, é, elas, elas foram sendo movidas às artes. né? Uhum. É, é, eu estou sempre gestando alguma coisa em alguma dessas áreas que, em algum momento, é, eu, como eu já aprendi, <risos> eu não fico forçando... Eu sei que tem um timing que algo vai acontecer,
2: uhum.
1: né? Uhum. ou seja, um livro. Isso já aconteceu com livros. Eu já fiz 11 ou 12 livros e todos eles foram movidos a start. Uhum. De repente dá um uhum. treco e eu me interno no, no <risos> escritório e fico. Uhum. Né? Com música também assim, com terapias também foi assim. Então eu acho que eu sou meio movido a isso. Eu tenho uma ideia. Uhum. Aquilo Sim. brota de dentro de mim. E eu vou gestando. Eu vou gestando. Eu acho que eu
0: isso... Não? isso aí. Eu acho que isso é interessante você trazer. Porque, assim, muitas vezes a gente tem aquele desespero de achar que... Não, eu tenho que estar... Tá, é, é, eu tenho que estar tá o tempo todo em movimento. Tenho que estar tá fazendo alguma... E muitas vezes esse ócio criativo comigo acontece muito. Não sei com você, mas... Sim. Existem momentos que quando eu estou de bobeira mesmo, uhum. tipo assim, ó, tô nem aí para nada, virei, <risos> virei rebelde agora, de repente a coisa vem e aparece. Ah. Chega uma, uma. São os melhores momentos, na minha ah. concepção. Porque quando a gente fica nessa coisa, né, da mente muito uh, que tem que construir, tem que inventar, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo, você meio que. É como se você criasse uma barreira para que a inspiração chegue.
1: Uhum. Tu pensa
0: assim também?
1: Claro. O, o Einstein dizia que quando ele estava muito encrencado com alguma questão, uhum. ele parava tudo e relaxava. Porque uhum. quando ele relaxava, quando você relaxa, o canal abre de alguma O canal intuitivo abre. Né? Uhum. O canal sensitivo abre. E aí coisas acontecem. É né? muito comum comigo. Eu tô de bobeira. Vem uma letra inteira de uma canção, vem uhum. uma ideia de alguma coisa, vem uma ideia para um livro, vem uma ideia para o sítio de fazer algum projeto de, de plantação de alguma coisa. Né? Eu, eu acho que a inspiração vem quando a mente relaxa. Né? Aí depois, depois você vai trabalhar em cima disso em algum momento.
2: Né?
0: Claro, claro. É... E assim, como é que funciona essa terapia que você fala, para você falou pra gente, essa terapia sistêmica, né? Como é que funciona? Explica um pouquinho pra então, gente. Então,
1: Dilma, é, respirar é a única coisa sem a qual a gente não sobrevive. Tem gente que,
0: e que a gente nem liga, né? Nem lembra, não, nem é. né? Tem gente, que, tem gente
1: é. que vive sem comer, né? Tem <risos> gente que vive de luz. Agora, viver sem respirar não tem. Se você não for. Campeão mundial de apneia, e fizesse <risos> quatro, três, quatro minutos. E é. Mesmo
0: assim. Então, uhum. a
1: ideia: eu vou, eu vou tentar resumir, porque, enfim, esse é um assunto muito longo, né? É, ah. Eu poderia resumir assim: o, o ar, o, a atmosfera que a gente respira, ela é a contraparte física da energia vital que na Índia se chama prana, na China chama ti é no Japão chama aqui Dr. Reich chamava de Orgon É a energia que sustenta o universo Então o ar e o prana Como se fossem é, lados De uma mesma moeda é, Tudo começa Dentro desse raciocínio Da terapia de respiração O Groff e o Orr Trouxeram muito essa informação é, O que que aconteceu quando você ao sair da barriga da sua mãe, fez a primeira inspiração. A primeira inspiração tem um caráter profundamente simbólico, profundamente arquetípico. É Fazer isso, inspirar pela primeira vez, é a porta de entrada para a vida que me recebe. Se a situação... Eu estava nove meses numa barriga, no escuro, quentinho encolhido. Se a minha mãe não passou nenhuma situação complicada, aquela gestação foi tranquila.
2: Tranquilo.
1: Se o parto foi razoável, porque nenhum parto é, é, é confortável, mas se o parto foi razoável, tudo bem. Agora, quando eu saio dali, se eu encontro, como na grande maioria se encontra, uma sala gelada de hospital com um spot de luz em cima. Eu saio dali e me estico. Eu acho traumático. Dá um tapa na minha bunda, enfia uma sonda no meu nariz. Bota é um traumática no... coisa. Bota um colírio no meu olho. É... Tem um, um input que o Dr. Reich, eu, eu, o, o, o Willem Reich, que foi aquele, um dos discípulos do Freud, uhum. e ele foi o pai da das terapias corporais. E o, o, o Reich é, dizia que sempre que eu preciso não sentir, e isso não é consciente na maior parte das vezes, quando eu preciso não sentir, o meu corpo faz duas coisas. Automaticamente isso vale para recém-nascido. Eu contraio a musculatura e diminuo a minha respiração. É só você lembrar quando dói no dentista. Uhum. A uhum. gente faz isso. A gente contrai e diminui a respiração, porque assim a gente sente menos. É isso que aquela criança faz ao sair daquela situação na barriga e encontrar o quê? Um mundo hostil. Porque se eu estava encolhido e me esticam. Se eu estava escuro, tem um spot de luz. Se eu estava quentinho, está gelado, a informação que eu recebo da vida, né? fora o fato de que eu não saí dali porque eu queria. Eu saí daquela uhum. barriga porque eu fui expulso. E, e ao chegar nesse mundo que me recebe, eu recebo essa constelação de hostilidades, naquele momento, quando eu vou fazer a primeira inspiração, que é a porta de entrada para a minha vida, eu já faço aquela primeira inspiração desse tamaninho, porque é, é, é animal esse impulso de quando eu preciso não sentir, eu contraio, então já uma rede de tensões já se forma ali, que podem ou não cronificar ao longo Sim. da vida.
0: Sim. Na maioria das vezes
1: cronifica, Na maioria né? das vezes cronifica, e eu já crio uma espécie de protocolo de respiração. Tipo assim, é para aturar esse mundo hostil, eu só posso respirar até aqui. Sim. E o doutor Reis falava uma outra coisa muito interessante. É, a amplitude com a qual eu me permito é, lidar com as minhas emoções está diretamente relacionada com a amplitude com a qual eu me permito respirar. Então, o quanto eu preciso ou preciso não expandir muito a, a minha emocionalidade, porque eu estou no mundo hostil, então eu vou calibrando essa retenção da, da, do meu movimento emocional, retendo a minha respiração.
0: Reprimindo tudo, Reprimindo né? Reprimindo
1: a respiração. O Leonardo Orr dizia que isso era a retenção do sopro primordial. Então, ele aprende uma, um pranayama na Índia, né? O doutor Groff que mais para frente conheceu o Leonardo Orr, num lugar muito importante para o mundo, que é um lugar chamado Esalen lá na Califórnia, onde muitas terapias aconteceram nesse lugar, foram criadas nesse lugar a bioenergética, o Rolfing, o Capra escreveu o tal da física lá, a psicologia transpessoal uhum. foi criada em Esalen e o Dr. Groff ele nos anos 60 ele ele era um dos terapeutas que fazia pesquisa em Harvard com o uso de LSD em terapia. Quando o governo americano proibiu o LSD, é, o Dr. Groff desenvolveu um tipo de respiração, mais ou menos parecida com a do Renascimento, é, para tentar uh, atingir o mesmo estado de acesso ao inconsciente que o LSD proporcionava.
2: Uhum. Então ele
1: criou a respiração holotrópica e o Leonardo Orr criou o rebirthing, o renascimento, com essa proposta de quando eu aumento o volume da respiração, porque o, 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 esses dois trabalhos é um pranayama, é uma respiração Sim. conectada, circular, então, quando eu aumento o volume do ar inalado, quando eu faço uma hiperventilação, como o prana é irmão gêmeo do, do, da atmosfera, eu aumento o input de prana no meu sistema. O prana é uma energia inteligente. E o prana vai começar a desobstruir todo, todo, todo aquele entupimento que eu fui criando nos meus condutos de energia, uhum. até chegar no desentupimento primordial daquele primeiro sopro que foi a primeira inspiração que eu fiz ao nascer então achei. acho que é, resumindo é mais ou menos uhum. por aí
0: e é interessante que assim, é, eu por exemplo eu pratico meditação desde 2006 né eu entrei nesse universo da meditação, graças a mim também, que eu tive essa sorte de entrar nesse universo todo. E os pranayamas, é interessante isso, porque assim, eu lembro que eu sempre tive um probleminha, assim, uma dificuldade com essa questão. Por exemplo, quando eu, eu observei com todo esse.. Autoconhecimento nessa né, prática de olhar para dentro de mim mesma, eu comecei a observar que sempre que alguém falava em respiração, em falta de ar, em afogamento, eu, eu começava a sufocar, eu ficava meio, é, eu não conseguia respirar direito. E aí eu fui observando isso, né? Fui ligou para, digo, Opa, peraí, vamos olhar isso aqui. E aí comecei a praticar alguns pranayamas. Então, é, por exemplo, um que me ajudou muito foi das larinas alternadas, Sim, que claro. é um dos mais conhecidos, né? A, a respiração do fogo também me ajudou muito. Claro. Eu lembro que teve uma, no, no início, a primeira vez que eu fiz, quase que eu desmaiava. E eu comecei a, a respirar de uma forma... Eu respiro, é tanto que eu, eu aprendi a respirar com a parte diafragmática, né? Uhum. E é impressionante o quanto isso me ajuda a ter lucidez, claro. o quanto isso me ajuda. Então eu faço sempre a pergunta: Eita, como é que eu estou respirando agora? Uhum. Automaticamente isso me traz para o momento presente, que é isso que a gente tem, né? Só que nós temos que, que lembrar que o nosso passado, como por exemplo no dia que nascemos, já começou a vir bombardeio aí de coisas. É então, quando a criança tem, tem a honra de nascer né, em casa, no conforto do lar, cercado de amor, de carinho, de... ninguém vai dar tapa na bunda dele, ninguém vai colocar ele numa mesa fria. Então, assim, por isso que eu sou a favor dessa, dessa coisa do parto na residência, claro, né? Claro. claro que todo com monitoramento, com claro. acompanhamento, aí é óbvio. Mas assim, os nossos antepassados, os índios, para a parede era na beira do rio, sabe? Por que agora não mais, né? Então, lembrando dessa questão da respiração, é uma coisa que eu trago sempre para o pessoal, porque é muito importante. Oxigenação, é, a nível celular mesmo, nível, nível físico, a coisa vai te ajudar muito, né? A questão mental e por aí vai. Então, assim, eu quero te dar os parabéns por esse lindo trabalho mesmo, porque eu, em mim, eu vi o quanto isso me ajudou, sabe? O quanto me ajuda, né, ainda essa questão da respiração. E quanto a yoga, você falou que você praticou yoga, mas assim, você não dá aula né, de yoga.
2: Não,
1: eu dei aula de yoga durante muito tempo, eu fui professor em curso de formação de instrutores de yoga uhum. durante muito tempo. Mas é, eu fui tendo que, que fazer escolhas. né? Quando o alinhamento energético Sim. entrou na minha vida, que, que me levou para a Alemanha, entre 2003 e 2008, eu fui 15 vezes para a Alemanha. Eu ficava três meses no Brasil, um mês na Alemanha. Mas eu fiquei mais para o Sul. Eu ficava em Stuttgart e em ah, Nuremberg. Tá. Eu nunca fui no Norte. Okay. Eu não fui a Berlim nem Sim. a França. Minha irmã
0: morou em Stuttgart por tempo. Ah,
1: Sim. maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu, eu conheço uhum. muito bem a cidade, imagina, eu fui 15 vezes para lá, né? quase um morador. E eu tive que ir, <risos> ir largando mão do yoga, largando mão da massagem, para focar a minha vida é, no trabalho do alinhamento energético. Agora, eu queria só uhum. complementar uma coisa interessante claro. com a questão da claro, fica a
0: vontade. Uhum.
1: que tem a ver com, com o trabalho que eu desenvolvi. É, tem um conceito que eu acho muito importante e, 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 e os meus alunos, eu, eu tenho muita, muita, muito foco em colocar isso, que é a questão do controle. Então, hum. o, meu, o meu trabalho traz duas perspectivas diferentes de controle. Quando a gente fala de pranayama, a gente fala de reeducação respiratória, a gente fala de melhoria de condição cardiorrespiratória, a gente fala de Uh, instrumentalização do prana. Então eu crio um, 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 uma forma de controlar a minha respiração para controlar o prana ao meu favor. Isso é um conceito de controle. No outro lado da moeda, quando a gente fala de terapia de respiração, de renascimento, respiração holotrópica, é, é um, é um... Outro conceito, o convite é ao descontrole. Porque quando o yoga fala de controle, o yoga está falando de instrumentalizar. Quando a psicologia fala de controle, psicologia está falando de resistência, de negação, de repressão. Né? Então, é, 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 o, o trabalho que eu trouxe, a gente vai trabalhar com esses dois conceitos de controle. Por um lado, a gente tem esse conceito de controle no sentido de criar uma habilidade. Então, eu, eu é, faço uma reeducação respiratória, eu crio uma, 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 uma forma de, ficar, de percepção da energia vital e, através de respiração de fogo, de respiração polarizada, de uma série de pranayamas, eu vou começando... A, a fazer aquele prana trabalhar ao meu favor, para ir desbloqueando uhum. os chakras, para ir desbloqueando as nadis, que são os condutos. É Isso bom. é um conceito. É. Agora, quando você deita para fazer aquele tipo de pranayama, que é o pranayama que tem no renascimento, que tem na respiração holotrópica, que tem na terapia que, que eu desenvolvi, aí não tem nada a ver com yoga. Aí uhum. eu, vou, eu vou usar uma respiração para sair do controle, mas do controle no sentido de resistência, no sentido de negação. Né? Eu vou deixar a respiração romper todas aquelas barreiras que fizeram com que eu criasse um sistema de resistências, um, né? um, um controle para não viver. Então, são dois uhum. conceitos muito diferentes de controle que a gente vai trabalhar no curso. A gente vai trabalhar com pranayama pra, pra, porque... Um, um terapeuta de respiração tem que aprender a respirar.
2: Claro. Né?
1: Então, é, é, a gente vai aprender a respirar. Né? Você falou de respiração diafragmática, mas também tem a intercostal, também Sim. tem a subclavicular. Sim. Sim. Né? Sim. É, é, tem tem, tem é, a respiração que, 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 é mais, que é nasal, tem a respiração que é pela boca, tem a respiração que tem uma ênfase na inspiração tem uma respiração, tem uma ênfase na expiração, tem a respiração que é profunda, tem a que é lenta, tem a que é rápida, tem a que é superficial. Então você tem um caleidoscópio um, um de possibilidades que você vai usar como facilitador para que aquele cliente que está ali na sua frente possa é, usufruir da melhor forma possível aquele, aquele input de prana que é aquele Pranayama uhum. traz no trabalho.
0: Era justamente isso que eu ia te perguntar. O curso ele é direcionado a pessoas que trabalham, por exemplo, terapeutas, pessoas que trabalham com... Não. Ou pode ser, pode ser Não. também para uso, Não, né? claro. uso tem,
1: próprio? Não, claro. Metade uhum. da turma que fez o curso comigo em Brasília é, fez o curso primeiro para passar pelos nove dias de processo. Porque são Sim. nove dias de sete horas da manhã Uau. às nove horas da noite. Uh. Né? Uh. é Então, são nove dias de um processo profundo. E para aprender a usar com elas. Né? Nem todo mundo uh -huh. quer ser terapeuta. Então, uh -huh. não tem pré-requisito. É, é, é uma técnica muito simples, mas o que torna ela complexa é porque ela é é experiencial. Eu, eu uso muito uma frase do Freud que dizia que... Eu acho que isso funciona com qualquer terapia, tá? É, eu só posso conduzir alguém até onde eu fui. Então... Para é, que eu possa facilitar esse trabalho para alguém... E tem, e tem uma coisa, Dilma... Uma coisa é você trabalhar com constelação familiar, com teta-healing, com alinhamento energético, com reiki, né? que, que são trabalhos super importantes. Eu também sou reikiano, também já fiz curso uhum. de teta-healing. Mas quando você entra no corporal, isso ganha uma outra dimensão. Porque uma coisa é canalizar, bacana, é maravilhoso, é forte, é profundo. Agora, quando chega no corpo, uhum. a coisa é mais embaixo. Porque o corpo é, 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 o, é, o, é o destino final. Né? O corpo é, é, ele apresenta o que, que eu fiz de mim. Sim. Na forma da minha respiração, da minha postura, do meu gestual, da minha expressão facial, da minha expressão verbal, do meu caráter, da minha personalidade... Da forma como meus sistemas de crenças, minha visão de mundo, meus padrões de comportamento se apresentam nas relações. É, é... Então, quando você vem para o corpo, é... tem que ter um, um background e um know-how uhum. experiencial muito maior.
0: Concordo. Muito maior. Concordo. Até porque no corpo é onde vão ficar as nossas memórias guardadas. Exatamente. Né? De, de tudo que a gente vive, de todos os traumas, todos os medos, Exatamente. as inseguranças. Tudo, todas as nossas vivências, elas vão, elas vão ficar diretamente nas nossas células ali. Diretamente no Guardadinhas, corpo. né? Então, é uma coisa que tu tá falando aí. Tá me... Tu fica falando e eu fico que vem me vindo assim, histórias... <risos> É engraçado, por exemplo, quando eu trabalhei, que eu sou técnica em enfermagem de formação. Ah, que legal, que
2: legal. E
0: quando eu fui para a Itália, eu fui trabalhar como cuidadora. Uh -huh. E é, os pacientes com, com os quais eu entrava em contato eram pacientes terminais, tá? Na, na uh -huh. maioria eram terminais e eu morava com eles. E isso me deu uma... Cara, foi uma experiência que eu sempre digo, quem tiver oportunidade, faça. Agora sim, saiba que o negócio não é fácil, mas vale a pena. Então você imagina você convivendo. E aí eu e colocava em mão, prática a... o tempo todo. Né? O tempo todo. É. E com a vida também, porque aquelas sim, pessoas claro. elas estavam no afã de viver, de continuar a vida. Claro. De... Elas viam que, que tinha outra saída. Por quê? O que é que acontece? Eu comecei a fazer esses trabalhos com eles. Então eu experimentava em mim, via que o negócio era bom, fazia com eles também. E aí, o que foi que aconteceu? Pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas, tá? Desculpa, eu não falei antes. O pessoal está aqui dando boa noite, a Hernani, a Maria.
2: Ah, é, então... é, Mariano, assim, o Mariano
0: Barros. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? E é, ah, é, eu, eu, eu não eu consigo
1: que... acompanhar esse monte de gente é... falando aqui, não. Eu
0: sou muito <risos> Não, TVA eu vou pra... acompanhando, já. É que eu já estou muito. Já, já fiz muita live, aí ah, eu é, já estou meio tarimbada aqui. Então, e aí o que é que acontece? Quando eu cuidava deles, eu observo, eles começavam a perceber algumas coisas. Como já estavam no limiar da morte, uhum. então é meio que os véus começam uhum. a cair um pouquinho, né? E aí eles começavam a observar é, aí começava a ver a equipe extrafísica, hum. começava a. a oh, o que é isso? Aí eu ia lá, aproveitava, né? Imagina ah, aí, os italianos, <risos> acostumados com aquela coisa muito religiosa, muito. Chegou a doida lá do Brasil, não sei de onde, falando de espírito, de, espírito, de... O negócio é meio. Mas aí, enfim. E a, a respiração era impressionante como. Havia um momentos que nós fazíamos, eu fazia trabalhos com eles, com é, reflexologia podal. Então, tinha a questão do toque, porque eu observei que eles precisavam daquilo ali. O toque era como se aquele toque, ele fosse, ele fosse algo, tipo assim, ó, tá tudo bem, tá tudo certo, você... Você merece, você merece coisa boa também, sabe? E aí eu fazia massagem neles, eu, ficava, eu segurava a mão. Então, assim, o corpo, por mais que muitas pessoas falem aí, ah, porque o corpo é só um instrumento, é só o, o, o que a gente está usando. Cara, não é. Se não fosse o nosso corpo, a gente não estaria vivenciando essas experiências. Claro,
1: com certeza.
0: Né? Então, o respeito pelo seu corpo o cuidado, ah, cuidado com o que claro. você põe para dentro hum. com o alimento, uhum. o ar que você respira uhum. a, o que entra pelos seus olhos claro. o que sai pela tua boca também né? então ouve, esses cuidados né? o que houve então assim, eu sempre falo que a gente observar tudo isso e eu não sei é, o que é que tu pensa assim, a, se se tivesse uma, uma dica para dar para alguém, tipo assim, ó, oh, se alguém chegar para o Hernani agora e disser assim, Hernani, cara, tô perdida aqui, não sei para onde começo, não sei o que é que eu faço. É, me dá uma luz assim, me dá uma dica: o que é que eu posso fazer? O que é que você indicaria de início para o pessoal?
1: É... Eu me lembro de uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Ele foi meu professor, depois foi meu terapeuta. Ele já faleceu. E ele dizia que a única coisa que a gente não pode fazer na vida é não fazer. A vida é tentativa e erro.
0: Simples assim.
1: Porque qualquer coisa que eu for falar, eu poderia falar, assim, genericamente, ah, vai fazer yoga. Vai fazer yoga. Agora... É, cada um é cada um. E, e o mundo apresenta, a vida, né? a nossa cultura, a, a atualidade apresenta um, 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 uma quantidade tão grande de, de possibilidades terapêuticas. Né? Vai experimentar. É, Para mim, eu diria duas coisas, assim, mas é, de uma forma muito genérica. Vai fazer yoga e vai fazer terapia.
0: Uhum. Porque, é, o é, autoconhecimento é. Né?
1: Eu, eu acho assim é, eu, algumas pessoas não gostam muito quando eu falo assim, pessoal do mundo holístico tem muita gente que acha que o, o holístico veio para substituir a terapia formal eu acho que nada substitui a terapia Absurdamente.
0: formal Sim. Né? Perfeito. nada
1: substitui Sim. uma vez por semana elaborando Perfeito. conteúdo com um terapeuta, eu acho que as terapias é, alguém está perguntando... Sim, tem a uma pergunta aqui, essa terapia sistêmica é. é
0: similar ao breathwork?
1: É. É, é, um breathwork. Como é o rebirthing, como é a respiração holotrópica, é um breathwork. Breath eu não sei se ela está se referindo ao breathwork da... Ah, eu esqueci do... Aquele mestre Ravi Shankar, que tem... Ravi...
0: A... Ah, Shiraz Shiravi Shankar?
1: É... Ele tem, eles têm eu, um
0: trabalho com respiração forte. Tu sabia que eu fiz, um, eu fiz uma meditação com aquele cara? Foi tudo de mais lindo. Ah, é? Foi num, num hotel lá na Alemanha, em cima de uma montanha, ano novo, Arte e a gente estava com ele. Ah, é, cara, foi muito lindo. Foi uma experiência assim, maravilhosa.
1: Assim, com, completo não, muito... não muito legal na Europa é bom que todo mundo vai lá né você vê todo mundo né é,
0: pois é todo mundo, no
1: Brasil não todo eu chego lá tá
0: né? ama é. ama só vive lá pois é, é.
1: mas é, só fechando a resposta para quem me perguntou é uma uhum. das características da terapia sistêmica da respiração que eu desenvolvi é que ela vem num tripé ela, ela é respiração meditação e relaxamento então, numa consulta com um, um cliente de terapia da respiração, vai ter prática de relaxamento, vai ter a respiração e vai ter meditação. Esse tripé compõe, tem um raciocínio é, é, energético, terapêutico, orgânico, né, onde você tem é, uma meditação guiada antes da respiração, você tem a respiração, que dura 50 minutos, uma hora, uma hora e meia, de respiração, depois você tem um, um outro relaxamento que não é guiado, que é quando tem integração do trabalho e você tem uma meditação no fim para fechar a integração do trabalho então essa é uma que característica é, do trabalho que eu desenvolvi mas enfim eu diria para essa pessoa que você falou o que, que eu diria, faça yoga e meditação, faça yoga e, e terapia Agora, sabe
0: que é, não, pode é falar isso aí. É isso
1: aí, e não pare de tentar, não pare de se trabalhar, não pare de buscar, porque a única coisa que a gente não pode fazer é não fazer.
0: <risos> tem, tem, isso aí que tu tá falando, assim, é, porque é o seguinte, por exemplo, quando eu deixei, é, abandonei o personagem técnica enfermagem, né, ficou lá no cantinho dela, aí assumi o personagem cuidadora, né? E aí a cuidadora entrou nessa onda da, pô, Carol, tem muito mais, tem muito mais coisa uhum. aqui, vamos lá. E aí eu comecei a observar tudo isso, e o autoconhecimento, principalmente, saber o seu limite. Uhum. Que a gente tem essa mania de não, não nos conhecermos e Ai, vamos ajudar todo mundo. Claro. Sim, cara, mas se tu não te ajuda, como é que tu vai conseguir? Claro. É, é inviável.
1: Vira o salvador da pátria, né?
0: Pois é. é. Tipo, né? Vamos lá salvar todo mundo. <risos> e aí, o que é que acontece? Aí eu saí da, da Alemanha, né? Que eu já tava cansada de trabalhar como cuidadora. Vim para a Foge do Iguaçu, Trabalhei em uma clínica. Inclusive, uma cliente, uma, uma paciente chegou por aqui. Uma amigona, fiz uma amizade com ela. Assim, uma pessoa maravilhosa. Chegou por aqui, tá aqui com a gente. E é, é nós fazíamos atendimento com é, eram tratamentos é, integrativos alternativos. Ozonioterapia, enema de café, tudo isso, acupuntura. Só que assim, é, eu sempre digo, recomendo para os meus consulentes, gente, é um trabalho em equipe. Eu não posso me permitir dizer, ó, oh, pare de tomar a sua medicação e claro, venha fazer claro, só o tratamento comigo claro, que eu vou resolver. Claro. Eu acho isso irresponsável.
2: Então, total. Porque
0: nós sabemos que por mais que a gente não aceite, mas se faz... Por exemplo, uma pessoa que está depressiva, dependendo do grau da depressão, ela precisa de um medicamento que vai ali em cima da questão hormonal, claro. a questão... Claro. Sabe? Você vai com o um rei que vai... Tudo bem, ajuda, mas não é só isso. Ela primeiro precisa estabilizar claro. a questão física, né? Então, isso que tu falou para mim, eu concordo plenamente contigo, o pessoal da turma holística. Eu sou terapeuta holística, mas Exatamente. eu tenho essa consciência, sabe? Então, assim, é, é muito interessante você fazer esse trabalho em conjunto. É tanto que eu recomendo. Quando se faz necessário, psiquiatra, psicólogo, você sabe, vai para fazer esse tratamento aqui, que vai te ajudar também. Só que essa questão, muitas vezes, você... Ah, não, vem para mim, né? Que Eu resolvo. Tu é, tem percebido isso? Que tá...
1: é, tem umas coisas que tem. eu percebi, é, Dilma... É, eu estou há 25 anos trabalhando com gente. Isso uhum. já dá, isso já dá é, uma boa estatística. né? Eu acho que estatística é uma coisa importante. E tem algumas Feito. coisas que eu uhum. percebi. né? Eu acho assim, para mim, né? tudo que eu vou te falar é só a minha opinião. né? É, é, não, não, claro. não, não necessariamente serve para todo mundo. Eu acho que nada, nada é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. E aquele terapeuta que faleceu, que eu citei ele aqui, ele dizia, ele usava um termo, ele falava assim, é muito importante a humildade terapêutica. É, às vezes, a terapia que você oferece não é a que a pessoa precisa. Às vezes, não é mais. Já foi, mas não é mais.
2: Ou, às vezes,
1: não é só essa terapia. Precisa acoplar com outras. Então, eu acho que essa perspectiva é muito importante. É uma outra coisa que eu percebi ao longo desse tempo... É... Na verdade, Dilma, eu não acredito em nenhum, nada, nada, nem em religião, nem em medicina, nem em terapia, nem em filosofia que consiga atender toda a complexidade de um ser humano.
0: Tem caminhos. Perfeito, eu também tem... acho. Eu tem, também cam... penso assim. tem caminhos uhum.
1: que vão atender mais o corpo físico, tem caminhos que vão atender mais o emocional, tem caminhos que vão atender mais o espiritual. Então eu trabalho muito com a ideia de sinergia. Eu acho que às vezes, uhum. okay. quando são questões muito profundas, muito complexas, muito antigas, às vezes é preciso integrar temporariamente dois, três, quatro caminhos terapêuticos uhum. concomitantemente para poder romper um looping. Para poder romper um looping. E nesse sentido, pegando um gancho teu lá atrás, é, para mim, Dilma, toda medicina é sagrada. Eu não tenho preconceito com Nada. Maravilha. Eu já vi tarja Sim. preta salvar de puxar gatilho. Sim. É claro que tudo, tanto a alopatia, que o pessoal holístico tem preconceito, uhum. quanto a, o holístico, que a alopatia tem preconceito, tudo pode fazer bem e pode fazer mal. Eu já vi meditação okay. não ser bom para determinado perfil de gente. Uhum. É, você pode matar uma pessoa com ar... Você pode matar uma pessoa com água, uhum. né? Então tudo pode ser bom e tudo pode ser ruim. Infelizmente, pois é, 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 é tem, tem mau uso de muita coisa, né?
0: Sim. E tem essa questão também de a, a, as pessoas elas têm muito essa questão aqui. É, tem muito essa questão assim de, por exemplo, vai para o terapeuta, né? E achando que o terapeuta é o salvador da pátria, que vai claro. resolver todos os seus problemas, ah, que claro. vai estar tudo ok. Só que, assim, é, eu tenho uma coisa comigo, sabe? Ah, eu acredito muito na consciência, tá? Uhum, então, claro. qualquer terapia que seja, se a consciência ela não estiver aberta para receber aquilo ali, uhum. bate e volta, uhum. não vai resolver, claro. não ajuda, não adianta, né? Então, assim. É, existem terapias que são maravilhosas, existem, mas como tu falou, vai depender de cada pessoa. Tem coisas, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu fui certa vez fazer uma, uma regressão com uma colega minha, uma, é, uma terapeuta, uma psicóloga, e ela faz regressão, hipnótica e tudo mais, beleza, fui lá, né? Cara, ela ficava falando do meu lado... Siga minha voz, passa, costa fica de mulher. Peraí, que eu já estou quase. Quando eu estava quase conseguindo chegar, <risos> aí ela falava alguma coisa e eu voltava. Aí eu voltava para Então, assim, vai depender de cada pessoa, sabe? Aí você diz, Dilma, porque o meu sistema é um outro. O que, o que é bom para claro. mim, o que me ajuda é uma outra coisa. Claro. Então, ninguém está desmerecendo aqui, nenhuma, nada disso, absolutamente. Só que a gente tem que entender que tudo que está aí tem uma razão de ser, né? Então, encontre aquela, a, aquela, aquela terapia que vai mais, com que você, se, você consegue aceitar melhor, né? Que você hum. consegue se encontrar. E tenha muito cuidado com essa pessoa que diz, ó, oh, venha que eu vou lhe salvar, tá? Eu fico com o pezinho atrás. É, eu,
1: eu tenho eu o tenho, eu tenho pé atrás com muitas outras coisas além dessa. <risos> né? é, uhum. Eu tenho pé atrás é, é, coisas que eu vejo. Né? Eu acho que esse tempo todo que eu estou na estrada, deu para ter uma estatística boa de muita coisa. É, algumas coisas que eu falo para os meus alunos, muita gente arregala o olho. O meu cliente não tem que sair feliz. O meu cliente tem que sair consciente e responsável Sim. pelo processo dele. Né? É, terapia holística tem muitas armadilhas. Uhum. É, tem, tem uma armadilha que eu acho super complicada e eu vejo isso acontecer cotidianamente, principalmente com terapeutas holísticos que não são psicólogos.
2: Uhum. É, quando o
1: terapeuta holístico não é psicólogo, quando ele não aprendeu a operar com a palavra em terapia, e só quem aprende a operar com palavra em terapia é psicólogo ou psicanalista, que, são, uhum. que são, são duas correntes que trabalham com a palavra, até porque a gente pensa com palavra, né? é terapeuta holístico para escorregar e virar conselheiro, e adivinho, é fácil.
0: É, muito, é rapidinho, né? Muito uhum. fácil.
1: Vira conselheiro, fácil. Sabe por quê? É. Porque todo mundo tem síndrome de bonzinho. Então, é, é, a primeira coisa que eu desconstruo no meu curso é o seguinte, é, acolher não é dar ombro, não é dar colo.
2: Uhum.
1: Acolher não é dar colo. O terapeuta não tem que dar colo para clientes. É, a minha terapia não está ali para suprir a demanda do cliente. Eu acolho a demanda do cliente, respeito à demanda do cliente, mas quem opera é, selecionando a demanda é o campo. O campo uhum. é soberano. O campo é soberano. Sim. O campo é... é, é né? Eu chamo de campo, você pode chamar de Deus, é Grégora, o que quiser. Eu, eu chamo, chamo o muito, campo Eu como também. não sou muito uhum. místico, eu chamo de campo. Né? Eu chamo campo é soberano, uhum. porque nem o cliente tem capacidade... O, o, o nível inconsciente da existência é tão grande que nem o cliente tem capacidade de saber se aquela demanda que ele está trazendo é aquilo mesmo, ou se, uhum. é, ou se é só aquilo, ou se não é só aquilo. E aí, aí, Dilma, lembrando outra vez aquele meu professor, ele falava umas coisas muito importantes que eu passo muito para os meus alunos. É, nem tudo o que eu desejo é o que eu preciso. Nem uhum. tudo o que eu preciso é o que eu desejo. E nem tudo o que eu penso que eu preciso... Eu preciso mesmo. E se o que eu preciso não está alinhado com o que eu desejo, pode ser desconfortável desconstruir isso.
0: E ah. a terapia
1: pode ser desconfortável. E terapia, Sim, não, é de... não, muitas Sim. vezes, é desconfortável quando mexe. Sim. E aí é que faz o cara sair da terapia. Em geral, se sai de terapia quando a terapia começa a mexer nesses lugares. Aí a mente... Uhum. né que é muito pródiga, Sim. vai arrumar um jeito de não gostar mais do terapeuta, vai arrumar um jeito de ficar sem dinheiro, vai arrumar uhum. um jeito de ficar uhum. sem tempo. Sim. Né? Sim. É, porque... A
0: Rá colocou aqui, a Rá colocou aqui, é isso, Hernando, é excelente. O terapeuta precisa perceber até onde deve ah. ir.
1: Uhum. É. é humildade terapêutica. É, Sim. Eu, eu já perdi muito cliente na minha vida, e essa perda não é perda. É ganho para todo mundo. Às vezes a terapia que eu ofereço não é aquela que ele precisa. Às vezes a terapia que eu ofereço não é mais aquela. Já foi, mas venceu a validade. Tudo vence validade. Tudo vence validade. Né?
0: E tem também uma questão em relação a isso que a gente tem que entender, que é o seguinte por exemplo, existe muito nesse meio, eu percebo que tem muito uma questão de, de competitividade. Então, tá, tá todo mundo competindo, você vai roubar meus clientes, então não vou, é, não, não posso fazer um trabalho junto com você, porque senão você vai pegar os meus clientes eu vou pegar, sabe, essa coisa assim. Eu fico, cara, eu fico dando risada, eu digo, gente, que é isso? Porque tem, tem, tem o cliente que é para você, que vai estar ah. tá ressonando ali com a tua energia que vai precisar da tua energia, né, para entender melhor alguma coisa. E essa questão que você colocou desse cuidado, eu agora estou trabalhando como com mentoria, né? Uhum. E eu percebo o quanto é, eu tenho que ter essa atenção, porque para não criar uma dependência no meu no meu mentorado. Porque muitas vezes, quando você começa a mostrar para ele determinadas coisas, ó, isso aqui, pra mim, funcionou dessa forma. Vê contigo se tá ok. E aí, o que é que acontece? Muitas vezes, a pessoa começa... Cara, eu preciso que você me diga o que eu tenho que fazer, o que eu... da forma que eu tenho que agir, como eu devo pensar. Então, é tipo assim, por favor, né? Não, não me abandone. Então, você ter essa... essa... Essa noção do teu limite, isso é muito importante. Muito, por quê? Porque você vai, vai chegar um momento, que você vai dizer, ó, oh, chegou o momento de você caminhar com suas próprias perninhas. Eu estou te repassando aqui o que me ajudou. E não necessariamente isso vai. Então, faça a sua a, a sua peneirada e veja que é bom para você. Então, eu passo um material né, que eu tive acesso e que me ajudou muito. Então, essa questão de você... Até onde eu posso ir? né? E brincar de psicólogo, isso é muito perigoso. Você, você bancar psicólogo, claro. observa. Claro. Né? Tem um pouquinho claro. de atenção, né? Eu
1: acho que as pessoas... Você está lidando me mente, é muito complexo. que complexa. não são psicólogas, e eu conheço algumas, que recebem cliente uma vez por semana para ter terapia de fala, deviam ser presas, né? Porque só pode trabalhar é, é, elaborando fala quem se habilitou com terapia de, de linguagem e até onde eu sei só psicologia e psicanálise que se habilitou nisso. Né? Agora, engraçado, é, Dilma, você estava falando de competitividade, né? Eu nunca vivi isso na minha vida. Eu não acredito em competição. É, eu então, nunca vivi isso. Isso nunca entrou no meu campo de profissional. Eu nunca vi, nunca passei uhum. por isso. Sim. Nunca passei? Por eu, isso.
0: Fico, eu fico assim, comigo nunca teve, não, né? Ainda bem, assim até agora não apareceu, não. Mas eu, eu observo isso, sabe? Eu vejo de vez em quando uma pessoa falando uma coisa ou outra. Cara, eu acho isso. Tá tudo bem, tá vai estar tá tudo certo. Cada um no seu momento, cada... Uhum. <risos> cada um, né? Cada um compreende a vida como quiser, como achar que uhum. deve ser.
2: Eu, eu, mas, eu,
0: assim, acho, eu... eu, eu acho
1: acreditar uhum. em concorrência. Tão na contramão... Né? Yeah. Eu, eu acho, tem, tem uma coisa que eu fico pensando... É, é, a grande parte do mundo holístico... Acha que holístico é misturar terapia. Eu acho que holístico... Muito mais do que misturar terapia... É, é uma visão de mundo. É uma visão de mundo. Sim. É, e é tão na contramão... Dessa visão de mundo... Holística e multidimensional sistêmica transpessoal considerar a concorrência é tão na contramão disso que eu acho surreal um terapeuta holístico Está é, 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 tá, tá 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 vibrando Preocupado nessa nessa com isso,
2: né?
0: da pois é claro eu também penso assim e interessante que tudo isso que a gente está colocando aqui né que está falando aqui uh, eu, eu... Eu tenho uma coisa comigo que eu penso o seguinte: existem muitas coisas que eu aprendi, né, durante esse meu caminhar e que agora eu estou vivendo um momento que eu estou desconstruindo muito dessas coisas. Então, o que naquele momento para mim foi maravilhoso, me ajudou bastante tudo agora nesse exato momento uhum. eu já estou revendo, estou vendo claro. de uma outra forma. Mas isso é evoluir,
2: Mas
0: sabe? O universo, ele é dinâmico, ele está é. sempre se renovando, tá sempre... Então, imagina, então você ficar engessado numa, numa determinada coisa. Não, eu sou terapeuta holística, então vou agir, tem que ser assim, assim, sabe? Acho que a coisa deve ser mais maleável. Você ir de acordo com quem tá ali com você, quem chega até você, né? Cada cabecinha ali é um universo, cada cada pessoa tem uma experiência, tem suas é. experiências, né? e você tem essa, essa maturidade de, de saber até onde você vai, eu acho que isso é muito, 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 é fundamental.
1: Eu acho que eu dei muita sorte, Dilma, com os professores que eu tive, porque eu fui muito forjado, talvez por ser aquariano também, isso me facilitou muito. Eu... eu, eu, eu eu, eu me sinto é, fundamentado em três pilares assim, que, para mim, são muito importantes e que embasam o meu trabalho de ensinar. É liberdade, independência e autonomia.
2: Uhum. Então,
1: para mim, isso é os três mantras que norteiam todo o meu trabalho enquanto terapeuta e professor. Né? Uhum. Eu acho que a gente tem que trabalhar pela liberdade, pela independência e pela autonomia da gente e do outro.
0: Uhum. Né? É aquele então... velho ditado, né? O verdadeiro mestre ele ajuda a criar outros mestres. Né? Ele não cria discípulo. Né? Eu acredito muito nisso. Eu vou muito por isso aí, sabe? De você é, né? ensinar, claro. você repassar. E tem uma, uma frase que o Valdo Vieira falava, eu hum. gosto muito, assim, que eu trouxe para mim, que é, é: não acredite em nada do que eu falo, tem as suas próprias experiências. Claro, na verdade, sim, né? na
1: verdade, o Valdo estava repetindo uma frase de Buda, né? Que quem falava isso era o Buda. Sim, né? sim.
2: Uhum.
0: E gente, nós, somos, sim.
1: nós somos bons repetidores, isso faz parte mesmo, a gente uhum. tem que
0: repetir. Ei, quando repete coisa boa, Bodo está valendo, né, não é não? É, isso uhum. aí. Sim, uhum. sim. Muito,
1: muito, muito figura o Valdo Vieira eu, eu, ah, eu, eu tive passei, a oportunidade de passei um
0: tempo na Consensologia. eu não conheci ele pessoalmente não é, é, eu conheci eu pessoalmente com ele eu vi mais duas palestras com
1: uhum. ele uma figuraça né ele é lado do, lá do fora, tempo do Chico foram...
0: Xavier. né sim sim ele trabalhou com é. Chico um tempo eu participei da, da Conscienciologia, tem até uns vídeos lá, uns... Eu, a ovelha, da... <risos> a rebelde, chegava lá nas tertúlias, e <risos> colocava perguntas, né? meio que, tipo assim, muitas coisas que eu aprendi, sabe? Eu agradeço ao período que eu participei da Conscienciologia. Eu acho que Bastante. é isso também, as pessoas, elas têm uma tendência a esquecer né? aquela coisa de você não, não reconhecer de onde você
2: aprendeu, onde você
0: honrar os mestres. Sim. Claro. Então, eu, eu acho que isso é uma, uma das coisas Sim. que me dá, é um termômetro que eu utilizo, sabe, para saber claro. o tipo de profissional com o qual eu estou me envolvendo. É justamente isso: é quando ele tem essa, isso presente né, no trabalho dele.
1: É, eu só estou aqui porque eu tenho uma fila de ancestrais que se perde no tempo, porque eu tenho uma fila de professores que me ensinaram desde que eu era criança, uma fila de autores de todos os livros que eu li e os meus os mentores. Quer dizer, gente pra caramba, dezenas de bilhões de pessoas que trabalharam para que eu estivesse aqui é que eu vou esquecer isso, né? Eu compartilho Simples. com eles. Isso no budismo se chama transferência de mérito. É, cada reconhecimento que eu recebo, cada elogio que eu recebo, cada dinheiro que eu recebo em troca do meu trabalho, é, é, esse mérito eu compartilho com essa galera imensa que está atrás de mim. Porque se não fossem eles, eu nada seria. <risos> né? eu só estou aqui Sim. sabendo o que eu sei e fazendo o que eu faço porque muita gente claro, tem o meu mérito, tem trabalhei pra caramba, claro. estudei pra caramba claro. ralei pra caramba, mas ainda assim, para que eu te pudesse ter estudado, ralado e trabalhado muita gente ralou e trabalhou e estudou antes de mim né, uhum. então essa, essa coisa é muito oriental né? isso eu aprendi muito com com essa coisa da índia do respeito, da honra a quem veio antes, né? Da precedência, aquela coisa de constelação, de honrar a precedência, né?
0: Uhum, sim. Tem tem uma eu eu tenho feito quando eu estava na Alemanha ainda eu entrei em contato com um cara eu conheci ele através da internet, claro, né? vídeos não conheci pessoalmente, infelizmente. Se chama Henrique Corbeira. e o Henrique ele faz um trabalho de, de que ele chama de biodescodificação e eles trabalham justamente essa questão dos antepassados, né? Do perdão, do antepassado, essa coisa de você trabalhar isso na, na tua história, né? A gente sabe que isso é muito importante. Muitas, muitas crenças, claro, muitos claro. medos, muitos bloqueios vêm disso aí, claro. né? Então todo esse instinto de fuga, de achar que o outro tem que estar o tempo todo uhum. em, em alerta, né? Isso vem desde lá das cavernas. A turma que ficava dentro da caverna que morria de medo de sair e ser viu. Então, assim, a gente ainda traz isso de uma forma inconsciente. E por isso que no início, quando tu falou a questão do autoconhecimento, acho que isso é o principal ponto. Porque se você não conhece nada disso sobre você, né, observa os sinais que o corpo te dá, dificilmente alguma terapia vai... Né? Por isso a questão dessa, dessa terapia que você aplica, eu acredito que isso seja maravilhoso. Ai, Hernanda, agora deu vontade de ir por Rio fazer isso. É <risos> não é bem por
2: isso.
0: Ainda não é possível. Pois é, seria é. uma boa. Eu, Mas
1: é porque eu, eu, eu não
0: conheço muita gente aqui em Natal. Ainda. Eu
1: fico aqui no meu canto, quietinho, esperando que me convidem.
0: Simples Isso. assim, filha, né, não? Eu, é, eu eu, assim é. E assim eu tô Vamos No Brasil todo ideia, Porque assim.
1: as pessoas me convidam, eu
0: vou
1: Eu, só pois me... é. convidar eu tô doida eu pra
0: começar Sabia? Se meu lado cigano não, não me abandona Eu tô doida pra sair viajando nesse... <risos> Tô agoniada porque já tô dois anos aqui em Natal Parada Pra mim não. já tá no meu limite Adoro sair viajando <risos> Então, Hernando Chegamos ao nosso momento, muito bom. nosso tempo. Eu. Então eu gostaria, por favor, que você, primeiro de tudo, eu quero te agradecer imensamente por você ter disponibilizado o teu tempo, de estar aqui com a gente, batendo esse papo. Agradecer imensamente pela troca, dizer que você é sempre muito bem-vindo, ah, fique querido, à vontade grava. quando quiser voltar, fique à vontade, é só também. avisar. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem. É, e deixe os teus contatos Fique à vontade
1: uhum. Então é, Se você botar Hernani Fornari No Google Você acha o meu site Você acha Você me acha Eu estou no Instagram, estou no Facebook Eu tenho três ou quatro canais de vídeo Eu estou em todos os canais de podcast Eu tenho canal de música no Youtube Eu tenho canal de vídeo no Youtube então, estou é, nessas mídias todas. É, se você mandar um WhatsApp para mim, um inbox no Instagram, no Facebook, eu te, mando para você eu, os meus e-books. Eu tenho três e-books que eu distribuo gratuitamente. Né? Então, é só entrar em contato comigo que eu mando um livro para você. É, a minha música está na internet, os meus, eu estou em dois blogs. Né? Como eu falei, eu estou em oito é, plataformas de podcast, principalmente no Spotify e na Apple. É, é, e aí você vê, se você entrar no meu site, você vê o meu trabalho, tem a minha agenda, eu dou curso no Brasil todo, eu faço atendimento à distância também, com, não de respiração, porque não dá. Né? A pessoa está me perguntando sobre alinhamento energético. Pois alinhamento
0: é. é energético. Aí Cadê é uma que outra live.
1: Vai? mas eu, se, você, pois é. se você mas se quiser valeu, dar você... uma
0: pincelada a gente
1: ah, é. É, é, é muito longo para a gente dar uma pincelada é muito
0: gente, isso vai ser bom porque aí a gente faz a próxima live <risos> a gente <risos> faz
1: a próxima live mas valeu, valeu se você me mandava eu, eu mando
0: o meu, meu livro para
1: você é isso aí façam yoga, façam é. terapia meditem façam, façam a única coisa que a gente não pode fazer é não fazer. Então, a vida é tentativa e erro. É né? e, e tudo tem prazo de validade, nada é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. Então, é isso aí. Né? Invistam. Né? Muito bom, querido. Então,
0: gente, é, o próximo, a próxima live a gente faz então no YouTube, que aí o tempo ele é um pouco maior, nós podemos ficar tá aqui mais... Né? Uhum. E aí a gente Tô fala sobre o alinhamento. É então tá ótimo.
2: Aí. Um beijo Querido. pra você.
0: Meu um povo, um cheiro nos no <risos> olhos. Um cheiro, Hernani.
1: Ah, pra você cheiro é. grande. Eu não, eu não conheço Obrigadão. o Nordeste, me leva que eu vou.
0: Opa, vamos lá. O Tony estava dizendo aqui que se vier já tem aluno.
1: Ah, que bom, querido.
0: <risos> Aham, colocou aqui: estarei acompanhando o seu trabalho, Hernani. Muito obrigado. Ah,
1: que bom. Ah, Tatiana, É passo uma grande um beijo querida, Tatiana. Saudades. Obrigado a todo mundo que esteve aqui ouvindo a gente, gratidão. E. Okay. Bacana. Me manda o link depois do, do, quando você gravar para eu distribuir para o pessoal. Tá bom?
0: mando sim, mando sim um beijo Quero, para vocês, obrigadão <risos> ó, dia 16, lá no canal Sementes de Luz com Dilma Oliveira eu vou estar com a Vânia às 20 horas tá? Oba. espero vocês por lá também, <risos> vamos falar de numerologia maravilha, um beijo
1: beijo grande,
0: <risos> tchau Hernani